0: Sport. Parmi les élèves, il y en a qui aiment et d'autres qui détestent. Certains élèves sont de vrais champions. Au sommaire de cette émission sur les talents sportifs du collège, j'ai rencontré Madame Glovaki, professeure de 2PS, qui s'occupe le mercredi après-midi de l'AS-RED. Victor a interviewé Maëlle, en classe de 5 e vice-champion de France de course d'orientation. Enfin, Lisa et Caroline ont interrogé Timothée, élève de 3 e qui pratique l'équitation en compétition. Bonjour à tous, c'est Blanche. Je vais vous parler de la course d'orientation en interviewant Madame Glovaki Bonjour en quoi consiste la course d'orientation
1: Alors la course d'orientation, c'est une activité euh, de pleine nature où euh, l'élève doit allier la course de vitesse ou d'endurance puisqu'il y a différentes euh, distances, mais aussi la recherche de balises. Alors ça s'appelle des balises puisque euh, c'est matérialisé par des carrés euh, ou des rectangles orange avec un petit poinçon euh, au bout. Et euh, lorsque la personne trouve la balise, elle doit soit poinçonner, soit euh, avec maintenant les moyens techniques qui ont évolué, euh, ils ont des moyens technique avec le doigt électronique qui enregistre le temps mis et bien sûr si on a trouvé la bonne balise à chaque fois. On doit faire cette course à l'aide d'une carte. La carte permet de voir où sont placées les balises, mais il y a beaucoup d'indications. Il y a aussi le dénivelé, euh, s'il y a beaucoup d'arbres sur cette partie-là de la course d'orientation, s'il y a des points d'eau, s'il y a des parties rajoutées par l'homme. Donc c'est vraiment, euh, la carte est essentielle. Et du coup, ce n'est pas juste une course de vitesse, on doit aussi réfléchir et savoir lire une carte. Alors, il y a différentes échelles. Quand on fait une randonnée en Fontainebleau, par exemple, on va utiliser une carte souvent au 25 millième. Mais là, pour la course d'orientation, c'est beaucoup plus précis. Il y aura beaucoup de détails. On voit même, par exemple, les poubelles, les petites choses comme ça. Et donc, c'est souvent au 7 millième, 7500, voire 4 millième. Alors là, on voit vraiment tous les détails. Donc, la course d'orientation, ça demande beaucoup de, de qualité physique, mais aussi de concentration.
0: Euh, comment se déroule une compétition de course d'orientation
1: Alors les compétitions de course d'orientation, euh, en milieu fédéral, souvent c'est seul, le plus souvent, mais euh, il peut y avoir des compétitions en relais. Euh, lorsque c'est seul, eh bien, il faut faire le plus de balises possibles, bien sûr, en un minimum de temps. Donc euh, celui qui euh, gagne la compétition, celui qui trouve euh, à ce moment-là les 10, 12, voire 20 balises euh, en un minimum de temps. En UNSS, des fois, c'est un petit peu différent. Euh, c'est souvent par équipe. Donc, les temps de chacun sont additionnés pour voir quelle équipe de collège gagne.
0: Comment se classe-t-on à la course d'orientation
1: Alors, on se classe, donc, autant, comme je viens de dire, mais aussi, si on s'est trompé, qu'on n'a pas trouvé la bonne balise ou qu'on ne l'a pas trouvé du tout, ça donne des pénalités. Alors, par exemple, si on a mis une heure pour faire tout le parcours, si on en a loupé une, eh bien, nous, fort on peut avoir une pénalité même de 15 minutes par balise manquante. On appelle ça des PM postes manquants. Donc, si j'ai mis une heure, finalement, j'aurais mis 1h15 et je peux passer derrière quelqu'un qui aura mis 1h sans poste manquant.
0: D'accord euh, que faites-vous au Raid Multisport le mercredi après-midi
1: Alors, le Raid Multisport, comme son nom l'indique, il y a plusieurs activités. Alors, nous, euh, tous les mercredis, c'est plutôt à base de VTT, euh, Run and Bike, mais aussi course d'orientation. Donc, euh, souvent, on part à la base de loisirs de bois loura puisqu'elle est juste à côté du collège, euh, où j'ai pris le soin de mettre quelques balises, justement, en forêt sur la base. Mais là, on n'en met pas beaucoup en général, puisqu'on a un temps court, 5 ou 6 balises. Donc, les élèves, à ce moment-là, font la course d'orientation soit à pied, soit même en vélo, parce que ça existe, on peut la faire en vélo. Donc tous les mercredis, on a aussi un surveillant qui vient nous aider, puisqu'on est très nombreux. On est à peu près 30 et c'est euh, agréable, mais voilà, il faut faire attention, il y a des petits problèmes techniques des fois avec les vélos. Donc euh, VTT, run and bike, euh, course à pied, parcours du combattant aussi qu'ils adorent, et course d'orientation. Euh,
0: Pouvez-vous en dire plus sur le run and bike En quoi ça consiste Le run and
1: bike, donc c'est à deux, on a un vélo pour deux cette fois-ci, un qui court et un qui fait son parcours par contre en vélo. C'est le même parcours. Lorsque l'élève sur le vélo est un sans que son copain à pied fatigue. On échange quand on veut. Donc, le coureur prend le vélo et celui qui était sur le vélo continue euh, en courant. Et donc, on fait le même parcours euh, de cette façon-là. Merci.
2: Donc, Maël, tu es championne de CO. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la CO bah, En fait, c'est Yann, c'est un ami. Et euh, lui, il a déjà de la CO. Et euh, du coup, j'ai essayé une... Euh un entraînement et ça m'a plu et du coup j'ai continué. D'accord. Et qu'est-ce qui te plaît d'un ACO Il faut beaucoup d'endurance et j'aime bien courir. Et puis après, il y a le fait de chercher les balises aussi. Et du coup, on visite plein d'endroits et on rencontre des forêts superbes. Mmh, donc c'est un peu aussi pour voyager, voyager et montrer que l'environnement, ça... C'est important. Maëlle, pourquoi et comment tu fais Parce que pour l'instant, tu es très très bon en show. Oui, il y, a... y a. encore, il y en a un qui sont un peu plus Il forts... y a Eliane qui est plus fort que moi. Il y a quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est à force de s'entraîner, de courir régulièrement. Et bah, c'est comme ça qu'on s'améliore. D'accord, donc à quel âge as-tu commencé euh, J'ai commencé en CE1 Donc euh, ça fait quand même un bout de temps que oui, tu fais de la ce Donc tu commences un peu à connaître quels sont les signes parce que quand on regarde une carte de ce moi personnellement j'y comprends rien comment tu fais pour comprendre tout ça En fait c'est euh, à, à chaque compétition ou à chaque entraînement des fois il y a des signes qui... nouveaux qui apparaissent et à force d'en faire on connaît les signes par cœur. et encore maintenant ils ont Rajouter des nouvelles règles, et du coup il y a encore des nouveaux signes que je connais pas. Oh là, donc euh, ça veut dire que tu as à peu près mémorisé plusieurs euh, centaines de signes euh, Oui, à peu près, et puis il y a aussi des. sur les cartes, il y a les signes et. et puis il y a les mouvements de terrain aussi. Mais là, c'est pour toi, qu'est-ce que ça représente C'est une passion euh... C'est juste un sport euh, t'amuser? Oh non, c'est une passion, mais parce que j'aime bien voyager et j'aime bien la forêt. Et du coup, avec cette passion, bah, ça me fait voyager un peu partout dans la France. Est-ce que tu penses en faire euh, un métier euh, Oui, en faire plus tard, mais devenir un métier, ça va être difficile parce qu'on ne peut pas gagner sa vie en faisant de la concentration Ce sera juste un passion, certains diraient un passe-temps, mais pour toi, ça, ça représente euh, beaucoup euh, plus. Oui. Pour l'instant, tu as gagné environ combien de titres, on pourrait dire euh, Je ne sais pas. J'ai été une fois champion de France. Quand même Il euh, y a 3 ou 4 ans. Et euh, après, j'ai Plusieurs fois champion départemental et régional, mais sinon c'est tout. Tu as dû faire beaucoup, beaucoup de compétitions. Euh, oui, d'accord, c'était à peu près tout ce que je voulais savoir, mais il y a une question qui me reste pourquoi tu as décidé à, à la fin de t'y mettre avec tant d'ardeur Bah, en fait, c'est qu'avant je faisais pas beaucoup de sport, et quand j'ai découvert ça, et bah ça m'a plu. Du coup, je me suis entraînée euh, tous les mercredis, je faisais un entraînement avec le club, et il y avait Eliane aussi euh, qui m'a poussé, comme c'était un ami, et il m'a poussé. C'est lui qui m'a après des choses et du coup, j'ai voulu continuer pour euh, gagner en niveau et là, je continue encore.
0: D'accord. Bonjour à tous. Pour notre émission, nous avons décidé d'interviewer Timothée Champion d'équitation. Nous allons lui poser quelques questions sur ses passions. Depuis quand fais-tu de l'équitation
3: Ça va bientôt faire 10 ans que je fais l'équitation. Je commence à. Bah, ça fait 10 ans, ça a 4 ans.
0: Qui t'a fait découvrir
3: Alors, c'est ma mère qui a fait l'équitation quand elle était jeune. Elle a dû arrêter euh, quand elle a eu sa grossesse. Et quand bah, elle a fini sa grossesse, elle a, elle a repris petit à petit et elle m'a donné envie. Vu que j'aimais les animaux, bah, quoi, bah.
0: tu devenir un pro
3: C'est une bonne question. Comme on m'a toujours dit, il ne faut pas mélanger sa passion et le travail. J'y ai pensé et je sais que je pourrais, mais pour l'instant, c'est pas mon objectif. Je suis plus dans le travail.
0: As-tu beaucoup de compétitions
3: Oui, tous les week-ends.
0: Rates-tu des cours à cause de cela
3: Alors, des cours, non, parce que mes cours d'équitation et mes concours sont bien positionnés au niveau de mon emploi de temps, Donc, ça ne me fait pas louper de cours, mais ça me fait avoir moins de temps de travail pour les cours.
0: Quels sont tes titres nationaux et as-tu des titres mondiaux
3: Alors, titre national, j'étais vice champion de France en 2015, je n'ai pas de titre mondial, mais je retourne au championnat de France cette année et je compte aller sur le podium au moins.
0: Fais-tu d'autres sports
3: Alors oui, je fais beaucoup de sports. Je fais du basket, de la boxe, l'équitation, le VTT de descente avec un sponsor à l'appui. Et après, il bah, tout le petit truc à côté que je suis en vacances avec mes, avec mes amis.
0: Es-tu débordé Franchement, oui. Où en fais-tu
3: alors j'en fais à La Rochette, c'est 10 minutes de Bollroy. C'est le troisième meilleur club de France qui a été élu niveau par rapport au résultat du championnat de France 2015.
0: Combien d'heures fais-tu par semaine
3: Environ, sessions, je vais faire à peu près, je dirais 5-6 heures.
0: Ok, bah merci.
3: Merci à vous. Au revoir.
0: Bravo aux champions On vous en a présenté deux, mais il y en a d'autres que nous n'avons pas eu le temps d'interroger ou qui n'ont pas souhaité s'exprimer. Et peut-être quatre autres aussi, très bientôt, puisque l'équipe de Red défend les couleurs du collège aux championnats nationaux UNSS cette semaine à Espalion, en Aveyron. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur le blog de Radio Dencourt. A bientôt, bye bye